0: 颠覆常识，找寻共识。原来这样子。颠覆常识，找寻共识。欢迎收听《电脑脱口秀》，原来这样子。如果我说华人在世界上建立了两个国家，啊，愤青们千万不要马上就动火，哎，说我搞台独。因为你可能忘记了，在遥远的热带地区，有个小小的主权国家，名叫新加坡，那可是名副其实的国家啊，全世界都承认的，包括中华人民共和国。这是一般人对新加坡应该对我的概念吧？它是一个华人社会。但是我们原来这样子做节目，不能这样说呀。拿本书来读给大家听，好意思说自己颠覆常识吗？所以徐光头就去翻新加坡的各种资料啊，其中就看到他的人口比例，哎，发现有看头。基本上说新加坡是华人社会也没有错了，但是新加坡的华人社会跟我们所说的内地、香港、台湾的华人社会还是有很大的不同的。最大的不同是，其实我们一般所说的华人就是汉人啦，也有一些海外地区叫做唐人。而新加坡的汉人人口比例啊，其实没有大中华地区那么大。以内地第六次人口普查的数据为例啊，少数民族人口只占百分之八点四九。香港、台湾这些地方，汉族也是稳稳的在九成以上啊。而新加坡呢，其实华人不过只有百分之七十四左右，也就是说，四个人里面有三个是华人。但是你可千万别小看这四分之一的少数族裔啊！你想，新加坡五百万人口，五百万的四分之一足以引发任何的社会问题了。从这个角度看，你可能就能看懂新加坡的很多奇葩之处。不知道你有没有留意到啊？新加坡这个国家真的很怪诶。如果你看它的国旗，你大概会以为它是个伊斯兰国家，星星和月亮嘛，典型的伊斯兰文化。旁边那个伊斯兰国家马来西亚的国旗也是星星和月亮啊。如果你去听他的国歌，那是用马来语唱的，不知道的人还以为这是马来西亚的国歌嘞。如果听新加坡人说话，虽然官方语言有马来语、华语、淡米尔语，但是英语才是新加坡的王中王啊，地位那是绝对的。你说新加坡是不是个英语国家呢？再如果去看新加坡的文字，人家是用和中国内地一样的简体字的，这个国家到底是怎么回事啊？国旗、国歌、国语、官方文字，好像所有能代表一个国家的象征都分光了。你只有弄清新加坡的这个华人社会，并不是我们普通理解的那个华人社会，你才能看得懂啊。更重要的是，新加坡不在中华文化的辐射圈内。你要说香港、台湾，那肯定是在中华文化之内没跑了。甚至是日本、韩国、越南这些地方，传统上都是受中华文化影响很大的地方啊。但是新加坡夹在马来西亚的中间呀、啊，距离中国山高皇帝远的，除了人家血统上跟华人有关系以外，文化上真的是差了很远很远了。但是说到新加坡这个国家，真是了不起啊！ 1 9 6 5年才独立，独立的时候，准确的说啊，是被马来西亚给踢出去的。因为英国殖民者走了以后啊，这两个国家在一九六三年合并，才短短两年时间，就因为各种矛盾而不得不拆伙。举目四望，新加坡真的可以说是家徒四壁，什么资源也没有。所以，你看过新加坡独立的时候，李光耀在电视上流泪的画面吗？当然，也有人说李光耀哭是因为他没有机会统治整个马来西亚了。但是，面对这样一个新加坡，作为一个国家的领袖，肩负着几百万人的命运，那种窘境与压力，我们设想一下，也不是很难理解的吧？这就要说到，包括新加坡和马来西亚在内，整个马来亚地区在独立以前是英国的殖民地啊。马来西亚，说实话，真的是块风水宝地。资源丰富啊，大片大片的热带雨林、橡胶林，得做多少轮胎？你说？但在英国人的概念里面，无论东马来亚还是西马来亚，就是婆罗洲那一带啊，包括沙老约、沙巴这些地方在内，新加坡才是整个马来亚的经济中心呐、啊，因为占据地利嘛，重要的港口嘛，所以李光耀对此有一个比喻，说新加坡就像是马来亚的心脏，马来西亚则像是身躯。新加坡独立，相当于是身躯被砍掉了，这个心脏还能独立活得下去吗？在独立以前，李光耀自己亲口说过，没有马来西亚，新加坡根本无法生存。但是，一九六五年八月九日被迫脱离马来西亚联邦，九月二十一日加入联合国，李光耀带着几百万人，只能硬着头皮上了。当时要是你，给你选做马来西亚人还是新加坡人，你会怎么选？许光头觉得，从实际的角度看。还真是选择马来西亚的机会大过选择新加坡嘞，然而通过几十年的发展下来，现在大家都看得见了吧？新加坡那把马来西亚甩出不是几条街的问题啊！新加坡世界一流国家，而马来西亚呢？我们想想马航吧。如果评论其他国家无论成功还是失败的经验，我们可能都没法完全赖到一个人的头上。但是对新加坡来说，我们可以说新加坡的成功绝对是李光耀一个人的功劳。你说他独裁吗？绝对的。西方媒体骂他骂了几十年了、啊，不要说什么美国、英国了，我们就说香港好了。两千年李光耀来香港中文大学领取荣誉博士学位的时候，那反对他、抗议他的人乌央乌央的。可关键是，李光耀不像有些独裁国家的领导人那样，比如搞点国内媒体自说自话、唱对台戏啊。李光耀的态度是：你说我独裁，那来嘛，我们公开辩论嘛。你不敢来新加坡，走嘛，我到你的主场去跟你辩论嘛。最有名的故事就是一九九零年李光耀大战英国《泰晤士报》。那年，《泰晤士报》有一名记者说，李光耀疯狂地决意阻止任何人在他的王国里面违抗他。李光耀说：“好，既然你点名下战术，那就接着吧。公开邀请这名记者去伦敦来一场现场直播的电视辩论。你猜对方什么反应？你以为人家多牛吗？被吓住了，好不好？给出的第一个反应是没有电视台会感兴趣给出直播时间的。”李光耀会放过你吗？人家不仅是堂堂的一国政要，而且还是剑桥大学的高材生，在英国人脉那也是杠杠的。马上抄起电话打给 BBC 的主席，叫人家腾出半个小时来给这场辩论。这下子，人家记者那边怂得就更语无伦次了，说：“我是在报纸上批评你啊，你不能换媒介回应啊。”李光耀立刻就回了一封信过去，表示：“你不能跟我辩论，真是遗憾呐、啊。”泰晤士报当然也没有脸登了，李光耀就掏钱买了《独立报》，也是英国一份很重要的报纸啊的一个很大的广告位，把自己的信全文刊登了。你看，李光耀就是这样一个人呐、啊。又比如说，谈到民主的问题，李光耀也不像有些国家的领导人那样啊，总是遮遮掩掩的，实际上又不给民主，表面上还不敢否定民主的价值。比如说北朝鲜，国家的名字里面就叫“朝鲜民主主义人民共和国”。但你看李光耀的主张啊，不是说新加坡人不适合搞民主，而是全世界所有的华人都不适合搞民主啊！华人只有期待像他一样的明君出现。他一见到台湾的官员就跟他们说：“你们以后就不要搞政治了，专心搞经济嘛。”但我们今天这期节目要说的不是李光耀或者新加坡的历史，而是李光耀是怎样看待现在的世界格局的。尤其是在中国大国崛起的背景之下，经济总量超越美国指日可待的前提下，李光耀眼中的未来会是什么样的呢？在美国和中国之间下注的话，他会赌谁赢呢？许光头的小叔叔，李光耀观天下，李光耀著，周淑清、林婉菲等译，台北天下文化，二零一四年七月出版，全书三百五十九页。以下是广告时间。原来这样子从策划到看书到写稿到录音到剪辑到上传，全都由许光头一个人完成。没错，我就是一个人在战斗。如果你觉得每周三一次的节目不过瘾，可以关注“原来这样子”的微信公号。打开微信，在添加好友中搜索 H U I K E I H K， 看到一个光头就是本尊啦。许光头会每晚发送一条语音，分享生活中的点滴心得。让我们积跬步至千里，慢慢来比较快。有个故事啊，是李光耀在不同的地方经常和人提起的，就是一九七八年邓小平访问新加坡的时候，李光耀设宴招待他，邓小平向李光耀表示祝贺，说：“你们有一座美丽的城市，一座花园城市。”李光耀却说：“你们完全可以做得比我们更好啊，因为我们是中国南方没有土地的农民的后代，你们有学者，有科学家，有专家，你们将比我们做得更好。”一九七八年之后的历史大家都知道了，改革开放了吧？中国在过去三十多年的时间里啊，论经济成就，我想没有人会否定的。坚定不移的走改革开放、市场经济，甚至是不惜把劳动力成本压得低低的，来换取加入全球资本市场里去。有人老是批评说中国的劳动力成本低，血汗工厂，问题不是没有，但是好的归好的，我们必须肯定。无论如何，中国在过去成功占住了世界工厂的位置啊，在全世界华丽转身成为有身份证的人呐、啊。反观旁边那个老兄弟印度，你搞民主搞高科技，好像高大上，全球市场还是不带着你玩的嘛。但是在中国崛起的这个过程中，我们也能清晰看到带出来的一些不好的东西，比如说，中国人的世界观好像并不如我们的经济那样增长的那么快。换句话说，中国人对于世界规则的了解其实不是很清楚的。而在这样的前提下，突然崛起的一个国家，国民的那种没有由来的自尊心，有时候还蛮吓人的嘞。李光耀就领教过啊，二零零九年的时候，他在一次英语演说时提出要在全球平衡中国的说法，被某个爱国热血报纸翻译成要制衡中国。稍微懂点英文的人都知道啊 ，balance 和 contain 还是有很大的区别的嘛。但是中国可以说不啊，我们才不管嘞，在网上铺天盖地的表达我们的愤怒。尽管李光耀事后也出来解释过了，在李光耀看来，这显示出崭露头角的是一股未成熟的力量啊。至于说为什么未成熟，哎，建议大家去听罗振宇老师的逻辑思维啊，一次大国崛起的背影那集，将法兰西第二帝国的讲得很清楚了，不需要许光头在此赘言了。中国作为一个大国，当然有很大的好处啊。在李光耀看来，最大的好处就是拥有最大限度的试错的机会。他会告诉你，如果新加坡是一个大国，我就不用担心我们是不是采取了错误的政策，因为弊端会很慢才显现出来。对，因为新加坡是那样的一个小国，李光耀几乎有种处女座般的洁癖，来要求这个国家的每个人都像圣人一样规范自己的生活啊。比如很有名的不准吃口香糖，因为会把市容搞得不整洁。又比如，一九八六年，新加坡的国家发展部部长郑张远被贪污调查局查出收取了五十万新加坡元的汇款。李光耀知道了以后，质问他怎么不去死啊？郑张远真的就去死了，死前还留下一封遗书，不是给家人的，而是给李光耀的，说为自己的所作所为感到羞耻，落款是你忠实的郑张远。我问过新加坡朋友啊，对李光耀的做法，可能不同的人有不同的看法，但是对李光耀是否爱新加坡这一点，至少我还没有遇到过持反对意见的。李光耀就是个大家长啊，他的子民现在生育率低了，那不行啊，年轻人去相亲开房，办完事儿走了就可以了，钱也不用付，国家来买单。无论你说李光耀怎么使用主义、投机主义都好，在他看来，新加坡就是要脚踏实地，要务实，别异想天开的去改变世界。他会告诉你，无论世界怎么样，新加坡都要去接受它，因为它实在小到无法改变世界。不过，我们可以在有限的空间尝试最大限度的利用，在本区域的巨树之间穿梭。好了，既然是这样，其实李光耀对中国的态度早就明确了。一九七八年开始在新加坡推广华语运动，干嘛？就是瞄准了中国改革开放，将来一定要和中国做生意。但是跟美国保持了长久的贸易合作伙伴关系的新加坡，怎么会轻易放弃美国呢？许光头相信啊，如果有天美国彻底露出败相，李光耀肯定会毫不犹豫地抛弃美国。但问题是，美国要完蛋了吗？没错，美国这几年经济是不好，尤其是有咱中国这样做着对比啊。不过李光耀仍然不觉得美国正在逐渐示威啊。我们今天暂且抛开那些政治的、军事的原因，单单来看经济上，看李光耀的理由是什么？首先，李光耀认为，今后的大国较量已经不可能是军事方面的较量了。因为军事方面的较量成本太高了，只会相互毁灭，所以大国之间的较量主要会转移到经济和技术上的较量上来。而在这些领域，最重要的是什么呢？我们中国街边卖茶叶蛋的老太太都知道啊，二十一世纪什么最贵？人才嘛。于是我们就来看看中国和美国这两个国家哪个对全世界的人才更具有吸引力。啊，不卖关子了。李光耀认为是美国更具有吸引力。那原因呢？第一，美国的各项制度都更精简，无论是提出专利，还是创业，甚至是申请破产保护，这些精简的制度让美国人很有闯天下的勇气。如果一个人成功了，大家会钦佩他；但是更重要的是，如果一个人失败了，他只会当做是通往成功过程中的中间阶段，很快就会重新振作起来。第二。正是因为这样，所以美国不断有新的改变世界的发明产生。新发明代表什么？粗浅的看是科技创新，往深里看就是在制定游戏规则啊。现在我们日常生活中用的很多东西啊，比如说 iPhone、iPad 都是美国人的发明，百度、微博那也是山寨 Google、Twitter， 源头还是美国人的发明啊。这些都是活生生的重新改革全球生产链的发明。美国人拥有这样的能力，他就掌握主动权。你学得快，我不否认，但你跟上来了，我随时换一条跑道啊，你还是追不上。第三，你想要发明创新，那就得有全世界聪明的脑袋来为你服务啊。在这点上，李光耀认为中国在语言上有劣势，因为中文不是世界语言呐、啊，而且学起来又很困难。相反，全世界的学生从小就要学英语，人才都会往美国去，很快就会融入美国社会。以上就是一位华人精英中的精英对中美之间的比较的看法，我们全做参考吧。但作为新加坡来说，他永远都不会死心眼地站在某一边，而是会权衡各方面利益。起码只要李光耀一息尚存，新加坡的这一原则就不会改变。有人问李光耀，如果中国强大起来以后提出说不要让新加坡再做美国的物流枢纽，该怎么办呢？李光耀说：“我们的回答会是。”这里的物流基地也欢迎你来使用，请把装备储放在这里。那人又问：“所以说我们会同时接待美国和中国？”李光耀回答说：“何乐而不为呢？”这就是李光耀和新加坡，李光耀的新加坡。这期节目到最后，许光头想说：“我个人对李光耀先生抱有十二万分的敬意啊。”不夸张地说，如果李光耀这样的人能够管制全世界，如果李光耀能够永远大海航行靠舵手，又或者技术发达到可以克隆无数个李光耀，让他永远执政下去，那么我们还争取什么民主呢？那个时候谁还争取民主？我第一时间站起来反对。但是，问题是，怎么保证李光耀永远为人民服务呢？别走开，还有歌听哦。
1: When I was young, I never needed anyone. And making love was just for fun. Those days are gone. 唱、啊。Sometimes I feel so insecure, and love so distant and obscure.、Here、he remains the cure. Just for fun, those days are gone.